0: Und wen habt ihr so gewählt gestern?
1: Die Grüne und die Rote.
0: Die Grüne und die Rote. Okay, diese Familie aus meinem Bekanntenkreis, die wählt ganz eindeutig links. Und schon das dreijährige Kind weiß das. Die Eltern haben bei den Wahlen am Sonntag also vermutlich die Liste der SP oder der Grünen eingelegt. Was legt wohl das Kind selbst ein, wenn es dann zum ersten Mal wählen darf bei den Wahlen 2039? Werden wir automatisch links, wenn unsere Eltern links sind? Und umgekehrt? Oder haben die gar nicht so einen Einfluss? Sind es andere Dinge wie unser Wohnort, unser Vermögen, unser Freundeskreis, die das prägen? Simpel gefragt, wie entsteht eigentlich unsere politische Einstellung? Das erfahrt ihr heute bei News Plus. Ich bin Isabel Meissen. Die SVP-Sonne, die lacht heute. Ihre Partei ist die klare Wahlsiegerin. Sie hat neun zusätzliche Sitze im Nationalrat dazu gewonnen. Die SVP hatte schon vor den Wahlen die meisten Sitze gehabt und nun also diese Anzahl noch ausgebaut. Die Grünen hingegen auf der anderen Seite, die gehören zu den größten Verliererinnen. Sie haben gestern Sitze und Wähleranteile verloren. Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung. Und mit der SVP lachen natürlich die Wählerinnen und Wähler, die sie gewählt haben. Und umgekehrt, mit den Grünen trauern ihre Wählerinnen und Wähler. Und was mich jetzt interessiert, warum... Entscheiden wir uns denn für eine bestimmte Partei? Beziehungsweise wie kommt die Einstellung zustande, die dahinter steckt? Warum wähle ich SVP oder die Grünen? Spielt das Elternhaus hier die große Rolle? Wenn der Vater die Mutter SVP wählt, machen wir das dann auch. Um das zu klären, habe ich mir Politikwissenschaftlerin Isabel Stadelmann-Steffen von der Uni Bern zur Seite geholt.
1: Tatsächlich wissen wir aus der Forschung, dass die Prägung zu Hause, die Sozialisierung zu Hause ein wichtiger Faktor darstellt, also einerseits fürs Interesse für Politik, aber natürlich auch für die Werthaltungen, die weitergegeben werden. Die müssen gar nicht nur explizit politisch sein, die können auch eher so Weltanschauungsgetrieben sein und damit dann schlussendlich auch politische
0: Präferenzen beeinflussen. Bam, da habt ihr es, eure Eltern haben euch ziemlich sicher politisch beeinflusst. Aber die Kindheit ist schon nicht die ganz entscheidende Phase.
1: Es ist auch nicht bei allen gleich. Aber was wir schon äh, sehen, auch in, in Umfragen oder in Studien, ist natürlich, dass in dem Alter, wo man das Stimmrecht erhält, dass man da meistens auch anfängt, sich konkret Gedanken zu machen, wo will ich mich positionieren. Mhm. Das heißt so in diesem Alter eben ähm, 18, 20, je nachdem, ähm, das ist sicher ein sehr wichtiges Alter für die politische Sozialisation.
0: Das ging mir auch so. Ich weiß noch, wie wir in der Staatskunde damals die Parteien durchgenommen haben. Mit 18.20 das ist also eine ganz wichtige Zeit, da entsteht ein guter Teil der politischen Einstellung. Aber wir dürfen uns das jetzt schon nicht so vorstellen, zack, Stempel drauf und fertig. Es ist dann doch noch etwas komplizierter.
1: Auf der einen Seite haben wir jetzt schon gesagt, so grundsätzliche Werthaltungen, Normen, die nicht zuletzt über die Sozialisation auch äh, mit beeinflusst werden. Dann eine zweite Gruppe, das sind sicher so sozioökonomische Faktoren. Also, was habe ich für eine Ausbildung gemacht, welchen Beruf habe ich, wo lebe ich? Diese Dinge, die spielen auch eine Rolle. Dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Parteien stehen überhaupt zur Verfügung? Es gibt nicht in allen Gemeinden und Kantonen zum Beispiel die gleiche Parteienlandschaft. Das kann auch prägen, wen ich am Schluss am besten finde. Und schließlich darf man sicher so die Themenkonjunktur, was auf der Welt geschieht, was ich gerade für Erlebnisse oder Erfahrungen gemacht habe, also das Alltägliche, das Situationsbezogene, das spielt
0: auch eine Rolle. Es sind also ziemlich viele Faktoren, die uns beeinflussen und die unsere politische Einstellung formen. Das fängt schon bei der eigenen Persönlichkeit an.
1: Also es gibt sicher eben so diese Grundnormen und Einstellungen, wie die Welt aufgestellt sein soll, wie wichtig, dass mir irgendwie Fairness oder Wachstum oder so diese Grundprinzipien sind. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es gibt auch Studien, die tatsächlich zeigen, dass so Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle spielen, oder halt dann quasi auch zusammenhängen mit gewissen von diesen Grundanschauungen.
0: Die Grundanschauungen, die sind also ganz wichtig. Aber natürlich, wir verändern uns ja auch während unseres Lebens. Manchmal auch ziemlich stark. Denkt mal daran zurück, wie ihr so wart mit 18, 20. Was habt ihr da gemacht? Was war euch wichtig damals? Bei mir zumindest ist doch einiges anders geworden in den gut 20 Jahren seitdem. Was macht denn das mit der politischen Haltung?
1: Ich meine, früher herrscht ja so ein bisschen die Idee vor, man startet links und mit zunehmendem Alter wird man dann bürgerlich rechts. Ähm, ich würde sagen, dass das nicht mehr ganz so ist. Also, dass es zum Beispiel ja schon viel Jüngere gibt, die quasi direkt bürgerlich starten, <lacht> vielleicht mehr als früher. Ähm, aber generell gibt es einerseits schon eine gewisse Stabilität, also so ganz grundsätzliche ideologische Einstellungen ändern sich oft auch nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich verschiedene Gründe, warum man sich eben trotzdem ein bisschen verschiebt. Und das können natürlich PartnerInnen sein oder eben mehr oder weniger Geld. Das sind dann auch wiederum diese Erfahrungen, die ich vorher schon angesprochen habe.
0: Mhm. Oder je nach Beruf, den ich wähle, spielt das auch eine Rolle? Weil dann bin ich ja automatisch in irgendeiner Bubble.
1: Genau, generell ist man eben sehr schnell in einer Bubble und die Bubble, die prägt und die, ja, da kommt man ja manchmal auch relativ zufällig hinein. Also das ist auf jeden Fall ähm, so, dass das dann eine Rolle spielen kann. Zum
0: Beispiel
1: Also wenn ich einen sozialen Beruf habe oder im Gesundheitsbereich arbeite, dann werde ich automatisch auch für solche Themen sensibilisiert. Und da sehen wir dann häufig, dass Leute auch gewisse Werthaltungen
0: entwickeln. Aber Beruf, das ist natürlich nicht die einzige Blase, die einzige Bubble, in der man drin sein kann. Das können Bubbles auf Social Media sein, die Einfluss auf das eigene Denken haben, das kann der Freundeskreis sein, die Kirche vielleicht und so weiter. dann einfach die eigenen Lebensumstände. Dazu zählt natürlich auch der Kontostand. Also wenn ich Milliardärin werde, könnte ja sein, ich müsste einfach dringend mal Lotto spielen, wenn ich Milliardärin werde, dann habe ich vielleicht bald mal eine andere Einstellung zu steuern als vorher. Ganz grundsätzlich könnte es mir vielleicht wichtiger werden, mein Vermögen zu schützen, auch wenn ich vorher das anders angeschaut habe. Und es kann natürlich auch einen Unterschied machen, ob ich in einer konservativen katholischen Gemeinde auf dem Land aufwachse oder mitten in Zürich an der Langstrasse, ob ich einen Bauern heirate oder einen Flüchtling und so weiter. Unser Elternhaus, unser Freundeskreis, unsere Persönlichkeit, unser Beruf und so weiter, all das formt unsere politische Einstellung. Das sind so die Faktoren, die ganz individuell sind. Aber das große Ganze, das spielt natürlich schon auch eine Rolle, was aktuell gerade so auf der Welt passiert. Also ich bin in den 80er, 90ern groß geworden, da war gerade noch Rezession, hat mich auch geprägt, die jetzige Jugend, die wächst mit dem Klimawandel als großes Thema auf. Wie sehr prägt das?
1: Das prägt auch sehr und das ist jetzt das, was wir zum Beispiel in diesen Wahlen im Vergleich vor vier Jahren sehr gut beobachten können. Vor vier Jahren war wirklich dieses Klimathema das prägende Thema, zusammen vielleicht auch noch mit Geschlechtergleichheit. Und das hat extrem viele Leute mobilisiert, tatsächlich auch in diese Richtung äh, zu wählen oder überhaupt an die Wahlen zu gehen. Und jetzt ist die Großwetterlage viel stärker geprägt von Unsicherheit, würde ich jetzt mal sagen. Wir hatten verschiedene Krisen, äh, Kriege, Dinge, die nicht mehr vorstellbar waren waren. Und in solchen Krisensituationen, da geht die Großwetterlage eigentlich immer so ein bisschen in Richtung konservativ und lieber nicht so viel ändern. Mhm. Und das sehen wir jetzt genau auch bei den Wahlen. Aber
0: das heißt dann nicht, dass vor vier Jahren plötzlich mehr Leute eine grüne Grundeinstellung bekommen haben und jetzt haben viele Leute eine bürgerlichere Grundeinstellung bekommen.
1: Ich würde eher sagen, Es geht um die Priorisierung auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite hat man ja immer verschiedene Interessen und Themen in sich, die man vielleicht wichtig findet. Und manchmal kommt das eine an die Oberfläche und und durch andere Gegebenheiten, andere Situationen rückt vielleicht ein anderes nach oben in der Prioritätenliste und man sieht ja auch in Umfragen also die Thema die Klimafrage die ist wichtig aber sie war hat 2019 bei vielen ganz weit oben und jetzt ist sie ein bisschen vielleicht top 5 aber nicht mehr ganz oben und das macht dann gerade ziemlich viel aus.
0: Das heißt je nach Weltlage wählen wir gerne mal etwas anders aber unsere politische Grundeinstellung die verändert sich damit nicht unbedingt. Allerdings auch das kann vorkommen. Es gibt verschiedene Politikerinnen und Politiker, die im Laufe des Lebens ihre politische Einstellung geändert haben. Roger Köppel zum Beispiel. In den letzten Jahren im Nationalrat stramm auf SVP-Kurs, früher war er aber mal ein Linker. Oder Felippo Leutenecker, der war im Nationalrat und ist jetzt Stadtrat von Zürich, also in der Stadtregierung, und zwar für die FDP. Dabei sagt er von sich selbst, er sei einer der Ersten gewesen, bei der Grünen Welle habe sich da für Umweltanliegen eingesetzt. Auch im Ausland ist es schon vorgekommen, dass Politgrößen die Seite gewechselt haben. Ein Beispiel ist der frühere US-Präsident Donald Trump. Der war nämlich acht Jahre lang bis 2009 in der demokratischen Partei. Eben das ist die, die er heute bekämpft. Umgekehrt Hillary Clinton. Die hat zuerst Wahlkampf gemacht für die republikanische Partei. Sie ist dann aber Mitglied geworden bei der demokratischen Partei und für sie auch in den Präsidentschaftswahlkampf gegangen dass sich die politische Einstellung im Laufe eines Lebens verändert. Das ist normal, haben wir gehört, dass sie sich ganz grundlegend ändert. Ziemlich radikal, das sei schon recht selten, sagt Polizologin Isabel Stadelmann.
1: Diese Frage nach der links rechts das ist eine Frage, die wir immer stellen in Umfragen. Und die funktioniert einfach gut, weil viele, viele Leute können sich dort relativ klar eintragen. Und das ist dann nicht etwas, was ich... Also, dass ich von 1 zu 10 gehe, das ist doch relativ unwahrscheinlich.
0: Die politische Einstellung ist also insgesamt recht stabil und trotzdem nicht ganz starr. Der wichtigste Punkt ist oft das Alter um 18, 20 und viele Faktoren spielen mit hinein. Der Beruf, das Umfeld, der Wohnort, das Konto und so weiter. Würdet ihr uns jetzt verraten, wie es bei euch ist? Also ihr müsst nicht sagen, welche Partei ihr gewählt habt. Uns würde eher Wunder nehmen, was eure politische Einstellung so geformt und geprägt hat. Besonders gern haben wir Sprachnachrichten, das wisst ihr, 076 320 1037, Mail geht natürlich auch, newsplus.srf.ch. Hey, was euch bei diesen Wahlen offenbar noch beschäftigt, wie das Ausland reagiert. Dazu sind bei den SRF-Redaktionen Fragen eingegangen. Wir haben uns das mal angeschaut mit ein paar Beispielen. Da schreibt zum Beispiel die linksliberale Deutsche Wochenzeitung Die Zeit die «Hau den Ausländer rauskarte hat gezogen. Sie bezieht sich damit auf die Kampagne der SVP, die sich ja unter anderem gegen die illegale Einwanderung gerichtet hat. Die konservative französische Zeitung Le Figaro schreibt, in der Schweiz gebe es einen Rechtsruck, und zwar wegen der europäischen Migrationskrise und weil es in Europa eine Angst vor Terroranschlägen gebe. Und auch das US-Nachrichtenportal Bloomberg sagt, der Erfolg der SVP der sei ganz auf europäischer Linie das Gefühl der Unsicherheit sei überall größer geworden und das habe die SVP beflügelt. Wenn ihr am Wahlsonntag nicht nonstop am Radio und am Fernsehen kleben konntet oder wolltet, war auch noch schönes Wetter. Alle Resultate könnt ihr auf der SF News App in Ruhe nachlesen: von der ganz großen Übersicht bis zu den Details in eurem Kanton, die gewählten und abgewählten und die Analysen dazu. Das war News Plus nach den Wahlen. In vier Jahren geht es dann weiter. Mal sehen, was bis dahin alles passiert. Das Team heute Yves Kilche, Corinna Heinzmann und Isabel Meissen.